Sí, lo graba Johnny. Ya, ya no, ya no. Johnny lo graba. Ya lo puede grabar. Un minuto más, perdón. Sí, sí. Hola a todos, muchas gracias a mi querido Johnny por invitarme esta noche otra vez a compartir con su querida Keila allá en Buenos Aires, Argentina. La verdad es de que es para mí un placer y un gusto. Gracias Johnny, de verdad, gracias por todo tu esfuerzo por propagar las clases, los shurim, la Torah, que siempre lo pague como un chonaja, como un chabarja en todo lo que hagas. Eh, Estuve fuera unos días, unas pocas vacaciones forzadas. Mi esposa y mis hijos me obligaron a descansar unos días. Por eso muchos a lo mejor no han escuchado los shurim. Y los shurim, los shurim, mucha gente me escribió gracias a todos los que me escribieron o los que me hablaron. Pero bueno, ya estamos de regreso. Estamos en Prashat Pereshit. Sí, y hay que empezar. Aquí en México se dice con el pie derecho. Y qué mejor manera de empezar con este shiur sobre Bereshit. Justo está comenzando, en realidad, ahorita es cuando estamos comenzando el Sefer Torah con Bereshit Bereshit. Dice Rafshah que este libro se llama Sefer Ayashar, el libro correcto, el libro de las cualidades. Porque la persona que quiere buscar cómo comportarse en la vida, lo puede encontrar Aquí en Sefer Bereshit, todos los consejos que quieras, dice Rafshah, de cómo comportarse, de mitot, de cualidades, de Benadam le Javeró, todo está y lo vamos a encontrar en Sefer Bereshit, que es Sefer Ayashar, el libro de, de la gente, de los tzadikim correctos que habían, que hay mucho que aprender de ellos. Pero bueno, la primer parasha del, del Sefer Torah habla de qué, de la creación del mundo, del comienzo. Y el día de hoy decidí hablar sobre eso, sobre el Reshit, sobre el comienzo, sobre el Ithachut, volver a empezar, volver a empezar, volvemos a empezar un año, volvemos a empezar, somos nuevos, venimos limpios de la fiesta de Kipur, venimos contentos de la Haka Sukkot, venimos con un mensaje que con eso cerró esta, este proceso desde Rosh Hashanah hasta Shemini Atzeret, ¿Saben con qué cerramos? Cerramos con que Dios te ama, te quiere. Eso fue Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, Akashbahu, nos cerró con una fiesta para decirle, Kashe Alay me cuesta mucho trabajo separarse de ustedes. Creo que ese mensaje tenemos que quedar con él todo el año. Todo el año, la persona que sea Lilun Shema de Mazal Barpona, para Shenema también de Rafael, Abraham, Ben, Ivonne, Jaim, Jaim, Jaime, Jaime Ben Lindayafa y Eduardo David Menriqueta. Entonces cerramos muy fuerte, pero tenemos que comenzar fuerte. El día de hoy, quiero decirle lo que Rashi, Rashi dice, también para Babat María, dice Rashi en Shemot, Yutet Patuk Hei, Kolat Halot Kashot. Todos los comienzos son complicados, son difíciles. No son fáciles. Los comienzos son difíciles. 
רפואה שלמה, רפאל בן נעמי רמונה, בתוך שאר חולמו ישראל. אוי גל, דיסא רש"י, כל התחלות קשות, תולוס קומינסות סון דיפיסילס. ¿Saben por qué? Porque los comienzos son un cambio de dirección, es volver a empezar. Dicen que había un equilibrista que pasaba de una montaña a otra por medio de una cuerda. Iba y regresaba. Y le preguntaron a este equilibrista, ¿qué es más difícil, la ida o el regreso? La ida, estás frío, no estás concentrado, estás tenso, estás nervioso. El regreso, estás cansado. Estás cansado. Ya, a lo mejor ya no puedes tanto tiempo hacer. ¿Saben qué contestó? Ni la ida, ni el regreso. Lo más difícil de un equilibrista es la vuelta, el cambio, el cambio de dirección. Colat halot kashot, ¿saben por qué? Porque siempre que comienzas, es una nueva vida, es un nuevo camino que a lo mejor nunca habías pasado o que quieres volver a empezar. Y por eso es tan, tan difícil. El día de hoy quiero compartir con ustedes varios consejos de cómo hacer, cómo hacer para que los comienzos no sean tan difíciles como muchos piensan. Y les voy a traer varias pruebas, a lo mejor tres, cuatro consejos y pruebas de que depende para quién son los comienzos difíciles. Para el que no se prepara, para el que no es inteligente, claro que son difíciles. Para el que es inteligente, para el que está preparado, los comienzos no son difíciles. Número uno, es que es algo muy importante. Sí, es verdad. Kolat halot kashot. ¿Pero qué creen? Kolat halot kashubot. Todos los comienzos son muy importantes. Son difíciles, pero también son muy importantes. Dice Shlomo Melechenkuelet. Toba harit davar mi reshito. ¿Quieras que las cosas te salgan al final bien? Comiéncelas bien. Las bases que tenemos en la vida son muy importantes, las columnas. Si ustedes se fijan en la Torah, la Torah le da mucha importancia a los comienzos. Por ejemplo, los Hodesh es un día especial. ¿Por qué? Porque es el comienzo del mes. Mochay Shabbat. ¿Saben ustedes que en Mochay Shabbat hay que estar contento? Se dicen pesukim de alegría. Nos reímos, estamos contentos. ¿Por qué? Porque para nosotros los judíos la semana no empieza el domingo, empieza el sábado en la noche. Y como es el comienzo de la semana, la persona tiene que estar contento. Cuando una persona es su brit milá, es el día en el cual le entra la neshama del yudí. Es un día muy especial, muy importante. El día del bar mitzvah, el día que entras a las mitzvot, es un día muy importante. El día de tu boda, que es una, comienzas una etapa nueva, siempre los comienzos para el judaísmo son muy importantes. Ni hablar Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, ya lo sabemos, al comienzo del año. Sí, Kolat Halot Kashot, es verdad. Todos los comienzos son difíciles pero también todos los comienzos son muy importantes. Por eso son difíciles. Porque el Yetzirá no quiere que comiences con el pie derecho. Porque sabe que el final depende del comienzo.
Por eso Shlomo Amelech también dice, Ushoret Boreja Bimeba Juroteja. Acuérdate de Dios, no cuando ya estás viejito, cuando ya vas a la mitad de tu vida, no. Cuando eres joven. Porque si te acuerdas de Dios, si te acuerdas de la Torah, de lo que Él dijo, de lo que te pide, desde joven, el final va a ser maravilloso. Claro que existe la Teshuvah, y claro que se puede haber... Estamos a hablar en primera instancia, lo mejor, lo ideal, ¿sabes qué es? Comienza bien. Comienza bien la semana, comienza bien el mes, comienza bien el año, comienza bien tu vida, comienza bien tu matrimonio. Llegó una persona con Rav Tauber, experto, Alaba Shalom, era un gran rap, que es de mucha gente, Bichuba, él mismo fue un ballet chuba muy grande. Y luego era una persona muy rica y al final se dedicó a decir Bichuba a la gente. Y vino una pareja, llevaban 15 años de casados, con muchos pleitos, muchas discusiones de Shalom Bait. ¿Saben qué les dijo? Su problema es, no es lo que están discutiendo, sus bases, sus bases no andan bien. Todo lo que Akash Barjú te da, Shanar y es para qué? Para construir las bases de una manera correcta. Lo que ustedes necesitan agarrar es su, su Shanar y No, jajam, pero nosotros llevamos 15 años de casados. Se no importa. A los 15 años pueden volver a hacer su Shanar y Empiecen a construir las bases. Jóvenes, señores, señoras, cuando las cosas no andan bien, en todos los aspectos hay que checar las bases, no hay que checar los detalles, las bases de la vida. Hay una frase que me encanta decir en las clases que dice, si las cosas no te salen bien, vuelve a ver las instrucciones. Vuelvan a ver, vuelvan a leer las instrucciones. ¿De qué te sirve tener un edificio hermoso, bonito, fino, lujoso, si las bases están huecas, si las bases no están bien? Algún día se va a caer, un día se va a destrozar. Muchos de los problemas que tenemos, ¿saben qué es? Que nuestras bases no están correctas. Por eso tenemos que empezar el año fuerte. Tenemos que saber que sí, es difícil. Es difícil después de tantos días de inspiración, de fiestas, muchos de vacaciones, volver a empezar no es fácil. Pero saber que si quieres acabar bien, tienes que empezar bien. Hay una pregunta que muchos nos hacen. ¿Saben ustedes que la letra Aleph pues es la número uno? Es la más importante. O por lo menos no la más importante, la que más prioridad tiene. Todo mundo, no sé en cuánta gente pregunta, ¿por qué la Torah empezó con la letra Bet? ¿Por qué con Bereshit? ¿Por qué no con la Aleph, Elohim? Es más, puede haber dicho lo mismo, pasó nada más, Bereshit para Elohim, Elohim para Bereshit. Estuviera de locura y empezamos con el Aleph. Aparte hay muchas, muchas palabras importantes que empiezan con Aleph, Elohim, Emuná. Si yo fuera Dios, yo hubiera escrito, empezado la Torah con Aleph. ¿Por qué con la Bet? ¿Saben por qué? Les voy a decir dos tiros en esta noche, dos contestaciones. 
Contestación número uno, ¿saben por qué? Para enseñarte que al comienzo no empieza contigo. Cuando tú quieres comenzar a hacer algo, no estás comenzando. ¿Sabes por qué no estás comenzando? Porque Akash Berhu ya te dio la fuerza para comenzar, para empezar. Ya la tienes, el comienzo ya lo tienes, el potencial ya está dentro de ti. Lo que te falta es sacar esa garra, sacar ese potencial que tienes adentro. No saben cuánta gente, y muchos se han dado cuenta en esta pandemia, que tienen potencial para muchísimas cosas y no sabían, o no querían, o les daba flojera. Siempre que comienzas un proyecto, siempre que comienzas a hacer algo, tú piensas, especialmente cuando es Torah. Les digo un secreto. Ustedes ya saben todo el Shash, todas las Mishnayot, todos los Midrashim. Cuando estamos en el estómago de la mamá, viene un malaj y ya no nos enseñó todo. Ya comenzamos. Si ahorita dices, voy a empezar a estudiar Gemara, no estás empezando. Ya estás en el Shlavet, ya te lo sabes. Se te olvidó porque el malaj cuando salimos nos pega y se nos olvida. Porque el chiste es que te esfuerces. Porque el chiste es que no sea gratis. Pero el potencial ya lo tienes. Hay muchos jóvenes que me están escuchando ahorita. Escuchen este, jóvenes. Por favor, escuchen esta frase, les va a cambiar la vida. Si tú piensas que puedes, tienes razón. Y si piensas que no puedes, también tienes razón. Porque tú decides si puedes o no puedes. Porque el potencial ya lo tienes adentro. Para todo en la vida. ¿Cómo a mí me hubiera gustado saber eso a su edad? Saber que las fuerzas de volver a empezar o de hacer algo nuevo, ya las tienes. El hombre es mucho más fuerte, la mujer también, mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Y por eso, ese es el motivo por el cual la Torah no quiere empezar con Aleph. Bereshit al principio, al principio... Viene la Torah y te viene y te dice, ¿sabes qué? No es el comienzo, no es el principio. Porque el principio es llenarte de energía, de poder, de fuerzas, de inteligencia para hacer las cosas. Eso ya lo tienes. Tú ya nada más empiezas del Bet. Lo único que tienes que sacar es sacar tu potencial. Dijo Rabshah en una ocasión, dijo Rabshah, Viene una, un muchacho con Rabshah y le decía que no tiene ganas para hacer las cosas, que está flojo. Le dijo, Titjazek, ¿saben qué es Titjazek? Fortalécete. Le dijo, Ham, ¿y cómo me fortalezco? ¿Cómo le hago? Le dijo, a ver, te voy a, hacer una, te voy a hacer una pregunta. Si estás jalando una carriola, la estás empujando y de repente llegas a un lugar donde hay piedras o hay arena. Y necesitas más fuerza, porque si no le echas más fuerzas, pues no caminas a carriola. Le dijo Rafshah, ¿cómo le haces pa, para, que, para empujar? Pues saco fuerzas. Pues las sacas, ahí las tienes adentro. Lo único es empujar más fuerte. No hay una explicación explícita de cómo. Tú las tienes, sácalas adentro. Esa es la primera explicación que les quería decir. Sí, Kolat Halot Kashot, ¿saben para qué? Para el que no, 
todos los principios son difíciles. ¿Para quién? Para el que no sabe que tiene la fuerza. Pero para el que tiene la fuerza no es tan, no es tan difícil. Para el que sabe que los, los comienzos son muy importantes en el judaísmo y en la Torah y en todo, no está tan difícil. No es tan difícil. ¿Saben, ¿Saben algo? ¿Saben que un cohete para llegar a la luna es imposible llenarlo de tanto combustible? No hay manera, no existe un cohete que tenga tanto combustible para llegar a la luna. Entonces, ¿cómo los cohetes han llegado a la luna o a la órbita? ¿Saben qué hace la NASA? Lo único que hace la NASA es llenar el cohete de combustible nada más para que salga de la órbita de este mundo. Una vez que sale, solito ya se va. Solito. No necesita combustible. Se necesitan fuerzas, ponerte fuerte al principio. No fuerzas nuevas, fuerzas que ya tienes. Que Dios ya te metió adentro de ti. Que lo único que tienes que hacer es sacarlas. No ser flojo. Este mundo se vino a esforzarse. El otro, día, el otro día estaba con mi nieta en la playa. Fuimos de vacaciones. <coughs> Me dijo, abuelito, ayúdame a hacer un hoyo aquí en la playa. Y dije, empecé a oír. Digo, pero ¿hasta dónde, China? ¿Hasta dónde quieres que llegue este hoyo? Dijo, quiero llegar al agua. Yo llegar. Me dijo, me dijo mi papá que si cabo mucho, hay agua, hay, hay aquí abajo agua. Quiero llegar al agua. Dijo, dije, China, China, espérame. Tienes el mar enfrente, enfrente de ti. ¿Para qué quieres agua? Está enfrente de ti, estamos a unos metros del mar. Dijo, no, quiero llegar a este agua. Y no me sabía por qué, no me, decía, no me sabía explicar por qué que llegue, es llegar al agua. Le voy a decir a China, dije, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué quieres al agua? Llegar en tu hoyo al agua. Porque el mar no lo hiciste tú. El, el mar lo hizo Dios. Aquí tú quieres llegar con tu esfuerzo. Porque el día que llegues con tu, con tu hoyo al agua te da satisfacción. Mire, yo solito cabé y llegué al agua. Porque este mundo es para esforzarse. El otro mundo es para recibir el pago. Pero este mundo venimos a esforzarnos. A eso venimos, a echarnos a una hamaca y quedarnos así dormidos. No, no, para nada. Para eso nos hemos quedado allá, allá arriba. La persona viene a este mundo a esforzarse, pero esa fuerza que necesitas para tener éxito, ya la tienes adentro. No nada más eso. Es decir, otro punto. Ya les dije dos sin que se den cuenta. Número uno, sí, kolat halot kashot. Todos los comienzos son difíciles, sí. ¿Pero qué crees? Todos los comienzos son difíciles, pero todos los comienzos son importantes. Y como son importantes, no puedo flaquear, no me puedo debilitar. Tengo que empezar fuerte. Número dos, la fuerza que necesitas para comenzar ya la tienes. Número tres, otro de los motivos que dice Rashi. ¿Por qué empezar la Torah? Bereshit, Bishbil Reshit. ¿Saben cómo le llama Rashi al pueblo de Israel? Reshit. El mundo fue creado por Clal Israel. Sí. Todo este universo Dios lo creó por el Zehut de Clal Israel. ¿Pero por qué nos llamamos Reshit? 
porque la naturaleza del Yehudía es empezar, renovarse, cambiar de dirección, volver a empezar. Ese es otro motivo. A lo mejor para la gente en la calle le cuesta mucho empezar, pero ¿qué creen? Nosotros en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestra naturaleza es volver a empezar. Itchachut, ¿saben qué es Itchachut? Renovarse. Es muy importante. ¿Saben ustedes que No me gusta este ejemplo porque tiene que ver con Netflix. Yo soy enemigo número uno de Netflix, pero bueno. Netflix es uno de los negocios más exitosos ahorita, hoy en día. Bueno, había una compañía de videos, antes rentaban videos. Blockbuster se llamaba en Estados Unidos, en México. Rentaban videos. Vino Netflix a ofrecerle el negocio por centavos, por muy poco dinero. Y él dijo, no, yo sigo con mis videos, yo voy a rentar películas de video. Después de, lo batió. Y luego Netflix, ya saben lo que es Netflix hoy en día. Y Blockbuster está en la quiebra. ¿Saben por qué? Porque no se renovó. La Kodak le pasó lo mismo. La Kodak era la empresa, es una empresa de, de rollos, de fotografía. Antes no había cámaras digitales. Y su negocio más grande era revelar rollos de fotos, de 24, de 48 fotos. En 24 horas te los entregaban. Tenías que ir a revelarlos a una tienda y luego de 24 horas te las daban. Y vinieron los asesores y dijeron, señor Kodak, Hoy en día ya no es el tema de, foto, de fotografía, de, de rollos. Ya vienen las cámaras digitales. No les hizo caso. Fue en el 2004, 2005, por ahí. A los dos años quebró la Kodak. La persona tiene que renovarse. ¿Saben por qué? Porque todos los comienzos son importantes. Número dos, porque Dios tiene, ya te dio la fuerza. Número tres, Tienes la naturaleza. El pueblo de Israel es Bereshit. Bishbil Reshit. Nosotros, el pueblo de Israel, nos llamamos Reshit. ¿Saben qué es Reshit? Renovados. Cada ratito nos renovamos. Por eso es Roshaná, por eso es Kipur. No es para que te juzgue Dios. No es la final, es el medio. Dios no quiere juzgarte. Lo que quiere es que te renueves, que cambies, que seas distinto, que seas diferente. No nada más eso. Bereshit. Otro de los motivos por qué la Torah empezó con Bet. ¿Saben por qué es? Bereshit. Vean qué bonito. Para enseñarte que si ya trataste, porque muchos de ustedes seguramente están pensando, ya tardé, ya tardé, ya traté de renovarme, rezar mejor, no he podido. Ya traté de estudiar mejor y no he podido. Ya traté otra vez de, o oh, la gente grande, de renovar mi matrimonio y no pude. ¿Saben qué es Bereshit? Aunque sea, ya te tropezaste y ya te caíste, Bet, vuélvete. Renuévate dos veces, y tres veces, y cuatro veces, y cinco veces. No te, no te, no te quedes en el piso jamás. Dice Rabitzhak Utner, fue un rap muy hashub que murió hace unos 20, 30 años. Fue rap de Estados Unidos. Dijo en una ocasión, sobre el Pasuk, Shabai Pol Tzadik Bekam, siete veces el Tzadik 
se cae y se vuelve a levantar. Así se Shlomo Melech. Y si ustedes piensan que es siete veces en la vida, no. No es que siete veces en la vida, si te caes, vuélvete a levantar, no. Bueno, siete veces en diez años, tampoco. Siete veces en un año, tampoco. Siete veces en un mes, tampoco. En una semana, tampoco. Si la persona se cayó siete veces en un día, ¿o escucharon? En un día, vuélvete a levantar, vuélvete a renovar, vuelve a empezar. No te dé miedo. Tienes la fuerza, tienes la naturaleza. Los comienzos son muy importantes. Échale ganas. No te me caigas. Por eso dice, ve, Rashid. Aunque te caigas muchas veces, muchas, muchas veces, vuélvete a levantar. Les quiero decir, ok, estamos hablando de empezar. ¿Qué es empezar con el pie derecho? ¿Qué? ¿Qué, qué se llama empezar con el pie derecho? ¿En qué me renuevo? A mí me gusta aterrizar las cosas. No nada más este, filosofía. Sí, hay que renovarse. ¿En qué? ¿Saben en qué hay que renovarse? Hay muchas cosas que hay que renovarse. ¿Sí? Número uno, en el error, lo hablamos en el UL. El error más grande que hiciste en el año, como persona, como Yehudí, ¿sabes qué? Trata de evitarlo. Piensa, ¿cuál fue el y ahora no voy a caer. Ese no voy a hacer, no voy a caer. Y cada quien se conoce en qué se resbaló en el año. Eso yo no se los puedo decir. Ustedes tienen que saber en qué se cayeron. Pero les voy a decir en general en qué yo creo que es muy importante que tienen que empezar con el pie derecho. Y tiene que ver con Bereshit. Número uno, Aprendan a tener paciencia en la vida. Dios hizo la creación. ¿Y qué creen? Que viajó la Kadosh Barjú. Las cosas no salieron como Él quería. Akadosh Barjú no quería que Adam Arshon pecara. Y aún así pecó. Akadosh Barjú no quería que los árboles desobedezcan. Akadosh Barjú pidió de que el árbol y la rama sepa igual que la fruta. Y no salió así. Una rama no sabe igual a la fruta. ¿Y saben qué? Akos Barjú siempre dijo, kitov, kitov, kitov. Toda la semana dijo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aprendan a ver lo bonito de la vida. Siempre en esta vida hay cosas no tan bonitas y cosas hermosas. Concéntrense en el año en las cosas buenas de su vida, de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, de su escuela, de sus jajamim. Tofay Muyeboraj, el que tiene buen ojo, será bendito. Será bendito. Cuando una persona ve las cosas por el lado bueno, Akash Barjú lo bendice. Ah, tú ves el lado bueno de las cosas, pues te voy a echar más braja. Dice el Pasuk, ¿Quién es la persona que quiere vivir 
vivir de una manera correcta, no sobrevivir, vivir de una manera correcta, Oheb Yamim Lirotov. El que ama la vida y ama los días de la vida, Lirotov, aprendan a ver el lado bueno de las cosas siempre. Siempre. Afirma a Kaush Barjuka Viajol, ¿por qué él así quiso? Él le echó el mundo con libre albedrío que le puedan desobedecer. Y aún así dijo, quitó. Todos los días en la mañana nos podamos y Modani le faneja, me deja de Gracias Dios, el rey del mundo. Shechzar David Ishmati, que me regresaste mi alma. Mejemblar Rabá con mucha misericordia. Rabá en una teja. Mucha es tu fe. Eso no se entiende. Las últimas dos palabras no se entiende del modé. Las primeras las entiendo perfecto. Gracias Dios que me regresaste con mucha misericordia a mi alma. ¿Qué es Rabá en una teja? Dios, aunque pecas, aunque te portas mal, aunque no la hiciste bien, tiene Muná en ti que vas a cambiar. Él tiene fe en ti. Ve el lado bueno de ti, no, los, no las cosas malas. Y te tiene paciencia. ¿Saben cómo acabamos, eh, cómo acabamos eh, la Torah? Que acá que Moshe no rompió las lujotas, y acaba Besota Brajá. Vean Rashi lo que dice, dice Rashi, que rompió Moshe las tablas. Vi que dicen los Jamín, el rap de Pittsburgh, que falleció, acaba de fallecer del COVID, dijo el rap de Pittsburgh. Algo muy increíble. ¿Cómo acaba la Torah diciendo que Moshe Rabbenu rompió las tablas de la ley? ¿Y cómo empieza Bereshit? Para enseñarle a la persona que a Filu, que en el pasado rompió la Torah, tiró la, la Torah. Dejó todo en pedacitos. No importa, puedes volver a empezar. Olvídate del pasado. Empieza con el, con, con el presente. De aquí en adelante voy a ser una persona distinta. Voy a ser diferente. Voy a ser una mejor persona. Por eso acabamos... Con lo más grave, ¿alguien de ustedes se atrevería a tirar la, la Torah y romperla? No cualquiera. Para enseñarle a la persona, Filo, que tiró la Torah, la rompió, la hizo pedazos. Se portó mal en muchísimas cosas, no importa. Empieza de nuevo. Levántate. Levántate. Tú levántate. Vuelve a comenzar. Tienes la fuerza. A Kesbarjú te dio la fuerza. Akush Bakuti dio la naturaleza a Clal Israel. Bereshit. Aparte, los comienzos son importantes. Mucho más importantes de lo que te imaginas. Número dos. ¿De qué habla Bereshit? ¿Saben de qué habla Bereshit? ¿De qué habla Bereshit? ¿Saben de qué habla Bereshit? De la creación del mundo. Muy bien. De que Dios creó el universo. Por eso... Yo si fuera Dios, también escribiría la Torah, hablaría de eso. Pero ¿saben de qué también habla? De la envidia. De Caín Ebel. Caín fue el asesino más grande que ha habido en la historia. ¿Saben por qué? Porque Caín mató a Ebel, su hermano. Ebel representaba el 25% de la población. Estaba Adán y Jabá. Y Caín Ebel, si mató a Ebel, eso representa 25% de la, de la humanidad. Es como si alguien ahorita asesinaría a 
cerca de dos mil, dos mil millones de habitantes, porque hay casi ocho millones, dos mil quinientos millones de habitantes. ¿Y saben por qué lo asesinó? ¿Por qué lo asesinó? Por envidia. La Torah te viene a enseñar algo muy importante en la primer perashah, la primer perashah de la Torah. Uno, la creación de que Dios creó el mundo. Dos, ¿sabes qué te viene a enseñar? Que la persona que es envidioso en la vida puede llegar hasta asesinar hasta el 25% de la humanidad. ¡Qué grave! Quita, empieza este año con un buen ojo. Buen ojo no es nada más para las cosas buenas. Buenos ojo, ojo es aprender a dejar, a ver lo que los demás tienen, a ver lo que tú tienes, no lo que los demás tienen. ¿Saben por qué? Porque lo que tiene el otro no lo necesitas. Perdón, no nomás no lo necesitas. Te daña, te lastima. No, no es para ti. Y si no tienes un Ferrari, es porque no nomás no lo necesitas. Te daña tener un Ferrari. Y así dice el Rambam. Dice el Rambam, todo lo que necesitas hoy para ser feliz, ya lo tienes. Ah, pero me faltó esto. Quiere decir que no lo necesitas. Llegaron dos personas al sastre a recoger su traje. Uno medía 1,80 y el otro medía 1,50. Al de 1,80, pues le dieron el, el traje de 1,80. Al de 1,50, pues le dio el traje de 1,50. Y dos pagaron su hechura, que era dos mil pesos cuando se está yendo el chaparrito se da cuenta que su traje es un poco más corto que el de su amigo el, el altote se regresó con el sastre y le dijo oiga sastre espéreme me está robando y yo, yo te estoy robando sí me está robando le pagué de chura y a mi amigo dijo vea compárame 20 centímetros menos Sarrió el sastre. Dijo, si usted quiere, ahí está la tela. Ahorita se lo hago. Pero si yo le doy a usted que mide 1.50, un traje de 1.70 o de 1.80, se le va a arrastrar, se le va a romper y la gente se va a reír, se va a reír de usted. ¿Cómo me está pidiendo ese traje? No, yo quiero el traje de mi amigo. Ese traje no te sirve. Será ilógico, ¿no? Es exactamente lo mismo con nosotros. La persona que envidia a, lo, a los demás, no nada más que no necesitas lo del otro. La inteligencia del otro, la ropa del otro, el coche del otro, la casa del otro, no la necesitas. No nada más no la necesitas, te daña, te lastima. Y saben que eso transforma a la persona. Eso lo hace a una persona distinta y diferente. ¿Cómo? ¡Qué bruto! ¡Qué increíble! ¿Saben quién fue el primero que hizo un corbán en la historia? Caín. Él fue el que se le ocurrió, nadie se lo enseñó. Nosotros sabemos el concepto de los corbanos, de los sacrificios, por Caín. Y ya que, ya que Hebel trajo de lo mejor, él no trajo de lo mejor, Akash mejor recibió mejor el corbán de Ebel que el de Caín. Un hombre tan importante, tan inteligente, se resbaló, se cayó y se convirtió en asesino. ¿Saben por qué? Por envidioso. 
de las cualidades que más destruyen, oigan jóvenes, a la persona es la envidia. Por eso el Rosh hace 800 años dice, ¿Quieres dejar de envidiar a los demás? Deja de fijarte, puedes ver, pero no te le quedes viendo a la casa del otro. No te le quedes viendo a la esposa del otro. No te le quedes viendo al coche del otro, al reloj del otro. No te fijes, no te, no, no. ¿Por qué? Porque muchas veces el ojo te hace ser envidioso. Hay que quitarnos esa cualidad al principio de este año. Al revés, que te dé gusto. ¿Saben quién es? ¿Qué dice el Pricabot? ¿Quién es el rico? Es de Washir, Asamer Bejelko, el que está contento con lo que tiene. Es Washir Shebashirim. Dice, creo que en la, la voz de Rabinatán dice, o el Hafizheim lo trae. ¿Quién es el millonario? El que está contento con lo que el otro tiene. No nada más les pido que no tengan envidias unos a los otros. Que te dé alegría cuando el otro le da bien. Que estés contento. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le echas un buen ojo a tu compañero, te cae el buen ojo. Te cae verajá. Tof aino y El que tiene buen ojo en ver las cosas buenas de la vida que le pasan. En valorar lo que tiene. No nada más eso. Y la persona que le echa buen ojo a su amigo, que le vaya bien que te da gusto de todas las cosas buenas que le pasa. Número dos. También de Bereshit. Akash Barjú creó a Dama Rishon en el paraíso. Yo no sé si han ido de vacaciones a un lugar bonito donde dices... Estoy en el paraíso. No estás en el paraíso. La verdad, no estás en el paraíso. Estás en un lugar muy bonito, pero todavía no estás en el paraíso. Adam Arishon, la Torah, dice que Dios lo puso en el paraíso. Había un paraíso terrenal. Y ahí lo puso. Y dice el Midrash que tenía ángeles que le echaban aire, que le asaban carne, asado, que le vertían vino, Vino de Masebreshit. ¿Qué hubieran opinado ustedes? ¡Oh! Yo quisiera estar. ¿Cómo yo pagaría por estar en esa situación? En el Ganeden, con los ángeles que le cantan, que le dan carne, que le dan vino. En el paraíso. <coughs> y cuando Dios vio a Dama Rishon en esa situación, ¿qué dijo Dios? Lo top. No me gusta. ¿Cómo no te gusta? ¿Cómo no me gusta? ¿Qué le falta a Damarichón? Está en el paraíso. Está disfrutando. Lo tobe yo te Voy a hacerle a una pareja. ¿Pero para qué a la pareja? ¿Saben qué le faltaba a Damarichón? Estaba nada más recibiendo. Y el ser humano no puede nada más recibir en este mundo. Tiene que aprender a dar. Y por eso Dios creó a la mujer, para que el hombre le dé a la mujer. Ahabá es una zona hab. Dar, 
dar, dar, dar. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona en este mundo tiene que aprender a dar? ¿Y por qué no recibir? ¿Saben por qué? También la prasha de esta semana. Dice la prasha, porque la prasha dice que estamos hechos a semejanza de Dios. Betzele Meloquim Barautam. Akash Barhu los creó a semejanza de Dios. Dios tiene nariz, tiene boca, tiene ojos. Dios no tiene ni nariz, ni boca, ni ojos. ¿Qué hiciera semejanza? Las mismas cualidades. ¿Saben cuál es una de las cualidades de Dios? 24 horas al día, los 365 días al año, da, da, da. Todo el tiempo está dando. Para ser compatible la conexión que tenemos con Dios, tenemos que comportarnos como Dios. Tenemos que asemejarnos a Dios. Y Dios, ¿qué hace todo el tiempo? Dar, 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 dar. Por eso, Dios no le gustó a Adam Arishon. ¿Sabes qué? Adam Arishon no me gusta porque nada más está recibiendo. Cuando Dios creó al, a la luna y al sol, dice el Pasuk, y Dios creó a las dos luminarias grandes. Y en el mismo Pasuk dice, la, lumana, la luminaria grande y la chica. ¿Cómo? Se acaba de decir que Dios creó a las dos luminarias grandes, al sol y la luna. ¿Por qué luego el Pasuk de inmediato dice, no, a la chica y a la grande? No que eran del mismo tamaño. Entonces la Gemara dice que la luna se quejó y Hashem la hizo más chica. Yo escuché otra explicación hermosa. No nada más el Pasuk está hablando que la luna es chica cuando, dio, cuando se quejó y la hizo más cheque. No. A Filu cuando la creó a la luna y al sol, que era del mismo tamaño, la Torah le llama al sol la luminaria grande y a la luna le llama la luminaria pequeña. ¿Saben por qué? Porque toda la luz del sol se la pasa a la luna. La, luz no, la luna no tiene luz propia. Toda la luz del sol, toda la luz de la luna viene del sol. Aprendan esto. El que recibe es pequeño. El que da es grande. Por eso ahora sí se entiende el Pasuk. Y Dios creó a las dos luminarias grandes. En tamaño eran igual. Pero aún así, el Pasuk le llama después la luminaria grande que es el sol y la luminaria pequeña que es la luna. ¿Por qué? Porque en tamaño son igualitos. Pero en calidad, el sol se llama grande y la luna se llama pequeña. ¿Saben por qué? El que da es grande. El que recibe es pequeño. Sí, después Dios empequeñeció a la luna. Después, porque se quejó. Pero aún cuando eran del mismo tamaño, la Torah le llaman a la luna pequeña. ¿Por qué? Porque el que recibe es pequeño. El que da es grande. No nada más eso. Cuando digan la vida, al principio, aquel, el Dios, Hagadol, ¿qué es Hagadol? El grande. ¿A qué se refiere grande? ¿Grande en qué? Grande que hizo el universo. Grande que hizo las estrellas. Grande es que... ¿Qué es grande? ¿Grande que qué? 
que hizo los peces, millones de peces, o de animales, o de plantas, o de árboles, o de flores, dicen los jamín, siempre que digas a Gadol, a Filu cuando le estás llamando a Dios, Gadol, grande, Gesed. Es grande porque hace Gesed con la creación, porque hace favor, porque da. Siempre que vean la palabra Gadol, que sea un calificativo, un adjetivo, hasta Kadosh Barhu, de la palabra grande, grande es aquella persona que le da a los demás, no el que recibe. Hay gente que todo el tiempo me traes, me das, me pasas, me compras, me motivas, me enseñas. Claro que uno puede pedir, pero la persona tiene que ser más de los que da, de los que recibe. También la Torah dice en Shemot, y creció Moshe, ¿Qué es creció? ¿Creció de edad? ¿Cumplió años? No, 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 no. Baidal Moshe y creció Moshe. ¿Cómo sabemos que subió de nivel? En vez de quedarse en el palacio dormido con Batia, salió al encuentro de los Yurim que estaban de esclavos y, y les quitaban la carga y él la cargaba. Y salió al encuentro de sus hermanos. Eso es empezar con el pie derecho. No nada más no envidiar. Tener buen ojo. No nada más no tener buen ojo. Dar. Dar. Preocuparse por los demás. Pedirte fila por los demás. Ayudar a los demás. Sonreírle a los demás. Llevarse bien con todos. Eso es dar. Hay muchas maneras de cómo dar. Con lo que Dios te da. Si tienes bonita voz, cántale. Si tienes inteligencia, Ayuda a dar buenos negocios o consejos a los demás o da clases. Pero eso es dar. Vamos a cambiar y vamos a empezar este año de datación con el pie derecho. ¿Saben cómo? Dando, dando. No se imaginan, Johnny, cuánta gente metió a mi grupo. Lo único que me dijo, Suri, mándame. Johnny sabía, me enseñó cómo mandar el, el, el código para que se unan. Nada más, pidió un, un WhatsApp, se lo mandé, lo mandó. Baruch Hashem, cientos de personas se unieron. Eso es Gesed. Es Gesed conmigo porque mis Shurim los oyen otras, pero es Gesed con muchísima gente que puede escuchar clases de Torah. Hay muchas maneras de cómo ayudar. De tener la puerta para que entre una persona también es Gesed. Dar una moneda en la tzedakah es Gesed. Pero hay que cambiar el chip aquí. En vez de nada más recibir, 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 empezar a dar. Esa es la baraja que se le da al niño el día del Brit Milá. Zeakatan Kadolie. Este niño va a ser Gadol. No le decimos que crezca, no. Eso sería muy superficial. No, tiene profundidad esa baraja. Zeakatan Kadolie. Este niño que ahorita, como es bebé, nada más recibe, 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 recibe. Que algún día sea Gadol. ¿Qué dijimos que es Gadol? Gadol es dar a los demás. Eso es Gadolut. Gadolut no es recibir. Que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te dé. No, eso no es grandeza. Zeakatán, este niño que ahorita nada más recibe porque está bebé, 
Gadolie, que algún día no nada más reciba, que empiece a dar, que no se acostumbre nada más a recibir. Hay mucha gente que nada más quiere ser egoísta, recibir. No, que dé por los demás. Eso es empezar con el pie derecho. Tercer punto. Y con eso quiero terminar. Es otro punto muy importante para empezar el año. Está escrito que Dios creó a las hierbas, a los árboles, pero sin embargo los dejó en la faz de la tierra. No salieron, no brotaron. Dice la cámara, dice, dice Rashi, ¿y por qué no brotaron? Porque no había lluvia. Y para que brote tiene que haber lluvia. ¿Y por qué no había lluvia? Dice la cámara, porque no había Adán Marichón, todavía no había crecido, no había sido creado para que pida tefila para que caiga lluvia. Y este es uno de los consejos más importantes que le quiero dar en el año. Hay muchas cosas que logramos, Baruch Hashem, con nuestras tefilot y nuestros actos de Lul, Roshaná, Aceite Mechubar, Kipur, aún en Sukkot, para que estén en la faz de la tierra. Muchas cosas buenas Dios ya nos dictaminó. ¿Saben qué se necesitan para que broten, para que las obtengamos en el año? Ya están, ya están decididas que te las van a dar. Pero necesitamos, dice Larizal, todos los días pedirle a Shem que de verdad no las entregue. Es como una persona que le dice al dueño del banco, ¿me puedes depositar en mi cuenta 100 mil pesos? Vienen con mucho gusto, ya están en tu... Ahora, ya las tengo, ahora necesito todos los días ir a retirar ese dinero. Ahora saco mil pesos, mañana dos mil, como vaya necesitando. Una de las cosas que tenemos que empezar con el pie derecho para tener un año distinto y diferente, ¿saben qué es? Rezar mejor, pedir con más corazón, con más concentración. Hay un rab de Israel que me dijo, ¿quién sabe cuántas cosas maravillosas Dios nos mandó en Roshaná? Y las dejamos en la faz de la tierra porque se nos olvida en el año rezar con corazón, pedirlas todos los días. Todos los días. Todos los días tienes que aprender a pedir lo que necesitas ese día. Dice Rafinatana Aishwitz en su libro Yarot Vash, en el Gelekalef, en la página Kubiutet. Como les dije, todos los comienzos son importantes. ¿Quieres tener éxito en el día? Reza Shahrit como debe ser. Dice Rabinotana Schwitz, fue Rab muy Hashub hace 200, 250 años. Fue Rab de Praga y estuvo en su Betacneseta en Praga. Baduku Menuse, yo te aseguro y te compruebo que el día que rezas bien en Shahrit, te va bien ese día. Y él dice así, y si tú crees que rezaste bien ese día y no te fue bien ese día, apunta lo que hiciste ese día y con el tiempo te darás cuenta que las cosas que tú hiciste ese día, que tú pensaste que no fueron cosas importantes, fueron días exitosos. Pero con el tiempo te darás cuenta que de verdad fue un día exitoso. Todos los comienzos son difíciles, pero todos los comienzos son muy importantes. Vamos a echarle ganas a la tefilá, a todas las tefilot, pero especialmente a Shahrit. 
a pedirle a Kadosh Barhu todo lo que necesitas. Y no te olvides en Ardit, agradecerle a Hashem por todas las cosas maravillosas que Hashem te dio. Claro que puedes agradecer y pedir en todas, pero sería muy bonito que en la mañana pidas lo que Hashem te dio, agradecerle y poner más cabana. Creo yo que son bases, columnas muy importantes para este año. Empezar con el pie derecho, saber que sí, que no es fácil empezar, pero ¿qué crees? Tienes las fuerzas. A Kadosh nos dio las fuerzas. Bishbir Reshit, el pueblo Israel se llama Reshit, el renovado, el que vuelve a empezar. Bet, acuérdense, ¿por qué empieza Reshit con Bet? Porque aunque te caigas y no lograste, vuelve a empezar otra vez. ¿Por qué con Bet? Porque no estás empezando. No estás empezando. La fuerza ya la tienes adentro, ya está. La tienes que sacar. Otra cosa más y con eso acaba de verdad. ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es volver, decidir volver a empezar. En una ocasión, la viuda es un gran rap de Jerusalén, iba a ir a la Tevilá, a la migbe de la Rizal. Es una migbe muy, muy fría, muy, muy, en Tzfat. No, Singer le apagó el micrófono. Quizá, perdón. Perdón, ¿en qué se quedaron? El de la MIGBE. ¿De la MIGBE? Ok, el de la MIGBE. Rápido, les conté. El de la MIGBE. Ok, gracias. El Arizal, el Arizal. En Tzfat. Si me pueden silenciar a todos, les agradecería a Uri, Johnny. Gracias. Escuchen esta historia, rápido. La tibla de Arizal es una, un manantial muy, muy frío, muy, muy frío. Está en Sfat. Bueno, Rabiudades, no sé por qué, decidió ir en diciembre, que en Israel es muchísimo frío, a meterse esa tibla. Cuando ya iba para allá, desde que se paró en la mañana, decía, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy? Se subió al taxi, dudoso. Antes se hacían seis horas de camino, cuatro o seis horas de camino hasta Tzfat. Hasta el que llegó a Tzfat, llegó al amigo y dijo, me meto, no me meto, no me meto, no me meto, no me meto. No sabía qué hacer, era un joven él. En eso, en lo que estaba pensando, si se mete o no se mete, llega una persona anciana, se quita la ropa, se mete al amigo, no una vez, 101 veces helada, congelada. Se sale, se seca, se viste, ya se va, le dice a Ravidades, perdóneme, no se puede ir. Dijo, ¿pero por qué? Necesito preguntarle, hacerle una pregunta. Dice, dime, ¿qué hijo? ¿En qué, qué pregunta tiene? ¿Me puede decir cómo le hice? ¿Cómo le hice de qué? Dijo, mire, yo no sé de dónde viene usted. Yo vengo de Jerusalén, pagué taxi, me paré temprano. Cuatro o cinco horas de camino, seis horas, no sé, lo, lo que era antes. Ya estoy acá, y desde que me paré, tengo duda, me meto, no me meto. Y yo soy joven, usted es anciano, le da mucho más frío. ¿Cómo le hizo para meterse tan rápido? Le dijo, joven, escucha esto que te voy a decir. Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú desde que saliste tienes duda, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Yo, desde que me paré el día de hoy, decidí que me voy a meter 
a la tibla del Arizal. Joven, lo difícil no es hacer las cosas. Lo difícil es decidir hacer las cosas. Yo me metí porque yo decidí desde la mañana. Tú no te has metido porque no has decidido meterte. Ese es otro de los consejos que les puedo decir. Y por eso Bereshit empieza con Bet. ¿Saben por qué también? Porque los comienzos no empiezan en la acción. Los comienzos, ¿saben cuándo empiezan? En la mente. Lo difícil en la vida es decidir hacer las cosas. Difí, de, de, eh, lo difícil es volver a decidir que voy a empezar. Pero una vez que estás convencido de que quieres volver a empezar, hacerlo, ya estás en la parte 2, no en la parte 1. Eso es lo difícil en la vida. Esos son los consejos que le puedo dar para empezar este año con el pie derecho, para que este, esta frase de Kolat Halot Tashot, como ven, todos los comienzos son difíciles, es para la gente que no está preparada, para la gente que no está inteligente, para la gente que no tiene información, para la gente que sabe todo lo que hablamos. No fue mucho. Dijimos que la persona tiene la naturaleza, que la persona, aunque se caiga, vuelve a empezar, que la persona tiene la fuerza, que todos los comienzos son muy importantes en la vida, que todo Jarita Barney recitó que el, el año o las cosas van a acabar, depende cómo las comienzas, seguramente. Y una más, que la decisión del comienzo no es en la acción, sino en la cabeza, entonces seguramente los adhalot no serán difíciles, serán fáciles, y Bedrat Hashem será un final de maravilla. Gracias a todos por conectarse, gracias por todos sus comentarios. Muy enterrado, todo lo mejor. Increíble, Shiburi. Gracias a todos y saquen su fuerza. Quiero que comiencen fuerte todos. Quiero que le echen ganas a todos y saquen su fuerza para tener un año exitoso todos. Gracias. la grabación, por favor, lo antes posible. Mil gracias, gracias Rabino. Excelente, como siempre.